0: que vemos este programa de Danote en la cara. Estoy con un invitado muy especial aquí en Cataluña, porque está muy fuera de la región de Barcelona, o sea, fuera del centro. Y es una región que me encanta. Cataluña para mí es mi segunda casa. Y he pillado un tren una hora hasta acá y ver el paisaje y ver cómo sale del centro de la ciudad está espectacular. Para ver un tipo que con el que he crecido junto un tipo que me ha ayudado en momentos bien difíciles de mi vida, que nunca le ha faltado un buen consejo y que es como si fuera mi hermano, no digo como si fuera un tío mío, porque aunque él es como 30 años mayor que yo, <ríe> es una persona que quiero mucho, señoras y señores, con ustedes, uno de mis hermanos de la vida, agraciado yo, que la vida me ha dado con un tipo como él, talentosísimo improvisador, gran maestro de la impro, Ángel Galán. Ángel.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, bienvenidos a todos los que veáis esto. Cuando acaba de decir que yo puede ser como un tío, solo tenéis que mirarme. Yo tengo pelo. No quiero decir más. Tampoco hay que, no, hay que hacer, no hay que hacer
0: leña del árbol caído, pero gracias por estar ahí. ¿eh? ¡Qué golpe bajo! <risa> bueno, me la busquemos porque yo empecé. <risa> Angelito, aquí estamos. Mira, entonces, eso que ven ahí al lado, mira, eso ahí al lado, la chimenea, ahí, mira. Un poco chimenea. de frío aquí, ¿eh? Un sí, está frío. frío. Bajo la temperatura de repente. Sí, estamos en invierno ya aquí. Y ya viniendo más para acá, para... No es montaña, montaña, pero es casi la montaña. Totalmente, eh, totalmente. Está sí, más sí. frío todavía. Yo. Ya es Cataluña interior casi. Cataluña interior. interior. Cataluña interior. ¿No? Donde quiera que vaya, bullets y... Y bullets y... Y Y, y, cargos, y, y, <ríe> y <ríe> sets y todo. Ángel, eh, gracias por acceder a que yo viniera a tu casa, no solamente a beberme toda, todo tu café, todo tu bichí catalán y tu, comerme toda tu comida, sino también hablar un poco. Venga. Hablar de cuando nos conocimos y fuiste a Puerto Rico. Ah. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue esa reacción cuando te dicen a ti en Planeta Impro, vamos a Puerto Rico, pues fue mira, para el
1: festival de Impro con Gillo. Sí, sí, recuerdo, recuerdo, pues la verdad es que fue, fue mira, ¿no? Una, apareció esta oferta, ¿no? mira, hay un festival, tenemos que ir a Puerto Rico, Puerto Rico, ¿dónde está Puerto Rico? No, no, no es cierto, porque hay muchas islas, a veces uno tiene confusiones con estas cosas, pero bueno, mi curiosidad también ¿no? era de buscar y qué había allí... Eh, me encantó la isla Es de decir que me encantó Que es un sitio maravilloso Creo que es mágico El Caribe es mágico estar en una isla Después el descubrimiento más grande que hice Fue Eric también eso tengo que decir, ¿no? <risa> Aparte de sus gentes muy, muy, La verdad es que estuvimos muy bien allí Muy a gusto eh, Descubrí un sitio Donde bueno, se, se tiene una cultura Una mezcla de cultura caribeña-americana Que es muy curiosa también De descubrir y aparte, pues bueno, eh, encontrar la calidez también de la gente de allí fue fantástico y aparte tener la experiencia de poder participar en el festival. Creo que nos lo pasamos muy bien, conocimos un montón de países también, de gente
0: de países, de Chile, ¿no? vinieron también Sí, ahí vinieron los mexicanos, estuvieron ahí... Sí, que era, sí. era bastante movido, o sea, el proceso sí, También había los de Boston. Sí, también. del Willuera, que Will Vera. siempre lo veo y este tipo no para de trabajar. Sí,
1: y eso ha llevado a que después nos vayamos encontrando todos, nos vayamos viendo cuando visitan Barcelona, nosotros hemos visitado otros festivales en Chile y tal. Y la verdad es que a raíz de, 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 del encuentro en Puerto Rico, pues ha nacido ahí también unas relaciones muy, muy bonitas, ¿no?
0: Que está muy bien. Es bien loco porque a mí me gusta mucho tu historia. Porque cuando yo te conozco, yo te conozco como improvisador. Pero antes de tu ser improvisador, tú eras peluquero. O sea, tú, tú estilista. Tenía otra profesión. <risa> <risa> no, sí sí, 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 sí. Es que a mí, a mí me gusta hablar de todas estas cosas. Porque ya mismo vamos a entrar a, el, a la cuestión de la relación que nosotros tenemos. Y el trabajo de dirección que tú haces. Eh, y la preparación que tú has tenido por ejemplo me gustaría que tocáramos el tema de, de Meissner también mm -hmm. porque es bien importante para los actores pero me da risa porque en algún momento hemos hablado de que no, pues me tengo que cortar el pelo, bueno, pues yo te lo corto <risa> Pues sí, la verdad, es que, la verdad es que también
1: es apasionante ¿no? esto de, de pensar cuando oh, tengo una vida ¿no? y voy a hacer una cosa solo, No, me encanta la idea de poder hacer un montón de cosas antes era peluquero, también trabajaba de camarero pero lo de peluquero estuve bastantes años, me dije profesionalmente, ¿no? Y sí, sí, la verdad es que a la gente le sorprende que ¿Qué? a veces, ¿no? Es como, no, al pelo, te queda así, no sé qué. Pero ¿cómo sabes tanto? Bueno, he sido peluquero. Ah, también has sido peluquero. Sí, sí, he sido peluquero. <risa> a Eric le corta el pelo también. No, no le corto el pelo a mucha gente. He de reconocer que no le corto el pelo a mucha gente sí. ahora, solo a mi familia... Y de vez en cuando
0: alguna cosa muy espónica, pero muy poca cosa. Sí, es bueno porque yo sé de relaciones donde hay el, el qué sé yo, a lo mejor el varón necesita hacerse un corte de pelo y la esposa le dice no, yo te lo corto y se lo corta y no, igual voy al peluquero. Sí, bueno, eso es una
1: manera de putearle sutilmente, ¿no? Ya te lo hago, ya te lo hago yo y te desgracia porque hay algo pendiente que ha quedado la relación y es la manera de sacarlo. ¡Ja, <risa> nunca te cuando tu pareja te diga, no, eso ya te lo hago yo, no vayas, no vayas a la peluquería,
0: ya te lo hago yo, no. corre, corre. Entonces entras en el proceso de la improvisación y entras a trabajar y a hacer impro y es bien, y está brutal porque Planeta Impro es una compañía que lleva muchos años uh -huh. y tú has estado ahí desde pues ser un actor improvisador a estar en, en la plantilla de dirección que sí, es bien sí, importante sí. y es una parte bien difícil que a mí me gusta mucho hablar de, de lo que es ser director porque muchas veces la gente no entiende lo complicado que es uh -huh. y es casi como un empleado que se vuelve jefe también, Entonces, también. Sí, 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 sí. a veces es bien complicado ¿Cómo, ¿en qué momento tú, tú decidiste trabajar lo de, lo de Meissner o cómo sale? ¿Y cómo lo aplicas a la ah, Yo, bueno, estudié interpretación, ¿no? La, la escuela de teatro.
1: Vas formándote, vas haciendo cursos. Me llega a través de un amigo, ¿no? De, oye, hay una... Viene aquí de Estados Unidos un tipo se llama Javier Galito Cava, ¿no? Que es profesor de técnica Meisner en Nueva York, en San Francisco. Y, eh, bueno, viene aquí a hacer un curso... Eh, perdón, que me llevo el mismo, No, no, tranqui, ¿no? tranqui. Eh, voy a hacer un curso y tal. Un intensivo, que lo ha traído la... Aquí en Barcelona la, la sucesión de actores y tal. Ah, muy bien, genial, va. Eh, fui al, 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 al curso este que se hizo aquí, ¿no? Con Javier. Fue para mí un descubrimiento de ¿qué es esto? Esto es algo nuevo, muy nuevo para mí. Una manera de enfocar la, la interpretación del uh, cómo quieres ser actor, el cómo quieres ser director. Eh, Después ya eh, se hizo un seguimiento. ¿no? Ah, pues volveré. Y ya hicimos todo lo que fue todo el programa meisner que era un programa que duraba casi tres años. Dura, ¿no? mm. Él venía, es súper intensivo. Yo le llamo los marines los mm. de la interpretación porque era muy duro. Sí. Quedaban muy pocos al final, la verdad. Iba cayendo todo el mundo porque era tan duro que... Pero bueno, el reto era conseguir superarlo y ver qué quedaba de todo eso. ¿Qué podía sacar yo de...? Eh, todo eso como lo podía llevar a mi mundo no una o sea, cosa la interpretación cuando trabajas y tal pero yo estaba en el mundo de la, de la improvisación no con José con Planeta Impro tenía la suerte de, de tener José y que era una persona que también sabe darte oportunidades y eso está muy bien no y a partir de ahí pues bueno yo José estoy que tienes que hacerlo tienes que hacerlo hay que probarlo porque es muy interesante para cómo poder planificar una compañía de teatro también cómo poder trabajar ¿Cómo poder conseguir tus objetivos de interpretación, de calidad? Todo eso llevó un camino después bestial. Bestial. De poder hacer cosas increíbles, ¿no?
0: Hay un, yo creo que hay una parte bien importante y, y quería entrar en eso con lo de Meissner, y es la necesidad del improvisador en, en prepararse en otras cosas que a la larga sí las va a poder utilizar dentro uh -huh. del plano de improvisación. Sí, sí. Porque la improvisación... No, es, es, un, es una energía que se va alimentando de, de todas las cosas que tú vas viendo, aprendiendo, uh -huh. escuchando, estudiando. De, prácticamente, de lo, según es lo que tú te vas convirtiendo en tu desarrollo, la impro eh, se va nutriendo de eso. Entonces, a mí me sorprendía porque yo conozco un ángel antes de Meissner y un ángel después de Meissner. Sí. Un, toda la gente que yo conozco que ha hecho Meissner, pues los conozco un antes y un después. Entonces... Sí se nota en el trabajo que tú haces, por ejemplo, cuando estás en escena, pero también se nota a la hora de, de, de ejecutar en plan dirección. Eh, no muchas compañías en, en el mundo, dentro de la improvisación, son como Planeta Impro en el factor de, de poder trabajarlo como si fuera una compañía. Mm. No, no es lo mismo una compañía de impro con un grupo de impro. Mm. Y eso es, por ejemplo, algo que pasa mucho en Puerto Rico también. ¿En qué momento, digo... Oh, ¿Cómo, cómo uh -huh. se logra hacer eso de, de hacer un grupito que se convierta en una compañía como tal? Pues. Porque la parte, la parte ya. A ver, la parte de, de yo ir a, qué sé yo, a, a hacer mis papeles de hacienda, sacar mis papeles, eso, 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 eso ya sí. es otro rollo. Vamos este, a hablar del de de, sí. factor mental, cómo nos, nos ponemos, como dice en inglés en el mindset de convertir nuestro grupito en compañía. Mira, para nosotros es básico, ¿no? Yo tengo muy claro
1: también, como director artístico, cuando hago selección y cojo a gente, ¿qué tienen que tener y qué no tienen que tener? ¿Qué quiero y qué no quiero? Para mí es importante que sean actores, que se hayan formado muy bien, que tengan todas las herramientas posibles, todas. ¿Por qué? Porque yo después tengo que moldearlos. Yo tengo que moldearles con la idea que tengo yo de hacer impro de cómo hacer un espectáculo claro. sin perder la idea de que es entretenimiento pero tiene que ser calidad entretenimiento tiene que ser de calidad no es bueno oh, nos juntamos y si sale bien bien y si no 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 es que esto tiene que salir bien es que se mide es que en el teatro cuando la gente sale hay unas pantallas donde dice me ha gustado mucho poco o, o la mitad y ya yo lo, lo vi ahora que fui exacto. a hecho vi las tablets afuera exacto de... y el nivel no puede bajar porque te, te eso debes es presión. Al <risas> claro. Eso es presión o eso es responsabilidad. Tú te debes al público y tienes que ofrecer una calidad. El público te contesta honestamente. Si le gusta, te dará. Si me gusta mucho. Y si no, uy, mira, hoy ha bajado la nota. ¿Vale? Aparte de eso, que es una manera de medir, tú lo... yo puedo tener diferentes canales para medir la calidad. Mi percepción, si yo lo veo, el show, digo, uy, hoy ha bajado un poco, hoy puede ocurrir de todo porque un día estás cansado, otro día estás un poco más pachucho, pero hay un mínimo que no puede bajar, eso es importante. Eso significa entrenar, eso significa eh, que tienes que venir con tu trabajo hecho. No
0: puede ser que bueno, ya me lo darán hecho. No. <risa> Tú, Entremos al en entrenamiento antes de continuar porque el entrenamiento también es una cosa que yo siempre... Me, a mí me gustó mucho el Planeta pero que era algo bastante militar en el aspecto de que, de que llega a un punto donde era si no entrenas no trabajas y a mí eso me gustaba mucho también porque por ejemplo yo te puedo mencionar de momentos en Puerto Rico donde se hacen espectáculos o, o cosas y yo todavía escucho gente que dice si vamos a improvisar si es impro y a mí me da con darme contra el suelo porque claro en mi caso que yo soy yo a veces la gente se molesta conmigo porque yo soy bien jodón, bien difícil de para muchos de trabajar o, o como es que dice? soy elitista, como dicen muchos, pero yo sigo esa estructura. ¿no? Aquí hay que ensayar, aquí hay que hacer, hay mucho entrenamiento, hay mucho trabajo personal que hay que hacer, hay mucha cuestión psicológica, yo lo veo, yo lo puedo ver de lejos. Eh, veo la gente con su ego tratando de dominar el espacio, veo la gente tratando de hacer los chistes y bloqueando lo que los demás hacen. Ahí es donde, en el entrenamiento, donde descubrimos esas cosas. O sea, Cuán uh -huh. difícil a veces es decirle a una persona: Mira, no, estás haciendo esto, esto, esto. Eh, Cuán jodido es, en el caso tuyo en Mason, el que te marcaran y te dijeran cosas y te dijeran: Uff, uh, tienes que trabajar esto. Pues. <risa> Cuéntame ese proceso. Para por favor. mí,
1: como me lo puse en el ADN, lo de ser exigente con el trabajo, me lo pongo conmigo y lo pongo con los demás. Si quieres trabajar conmigo, si tú quieres trabajar conmigo. Tienes que tener eso. Si no, no pasa nada. No hay ningún problema. Busca tu espacio y exígete lo que tú creas que te tienes que exigir. Pero si trabajas con Planeta Impro, si trabajas con los actores y actrices que trabajamos nosotros, todos tienen que venir a dar lo máximo. Como yo doy lo máximo cuando subo un espectáculo o un show. Es que yo doy lo máximo. Doy lo máximo de calidad, de que se lo pase bien la gente, de que tiene que estar tanto el técnico, desde el técnico hasta la producción tiene que estar todo sincronizado. Porque después uno quiere trabajo, ¿verdad que sí? Y quiere bolos. Cuanto mejor lo haces, más posibilidades de trabajo hay, más funciones, más gente viene, mejor se puede pagar, ta, 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 ta. Esto funciona así. Si hay una dejadera de funciones, de bueno, ya lo hará otro, ya no pasa nada, entonces viene cuando la exigencia del espectáculo se pierde, se disuelve, ah, pues no voy, pues da igual, pues llego tarde. Otra cosa para mí vital, la puntualidad, señores. <risa> la, la puntualidad, puntualidad. Dile, es, dile, dile es eso,
0: sagrado. Dile eso a un puertorriqueño que yo, aunque a mí, yo te digo, a mí nunca se me ha hecho difícil el factor puntualidad en Puerto Rico. Es bien diferente porque tú puedes llegar puntual a, en Puerto Rico a cualquier cosa, pero eso no va a empezar a la hora que tú llegas puntual que te dijeron. Entonces, o, o llegas tarde tú o empieza tarde lo que hay. Ya, que pero hacer. esa es la rueda de ya llego
1: tarde yo, porque llegas tú tarde y vamos llegando tarde. Claro. No falla cuando dices... No, es que esta es la hora. Oye, es que he llegado tarde. Bueno, pues tienes una sanción. Hay una sanción. Si llegas más tarde, muchos días... Pues ya no estás en ese equipo. Así de claro, no pasa nada, ¿eh? eh yo es que funciona así. Genial, busca tu campo. Yo siempre digo... Si tú funcionas así... Eh, tienes que encontrar tu método
0: para funcionar así. El mío es este. Me gusta eso. Si, no, es una, no es una cuestión de cogerlo personal... O no te quiero aquí. Es que... No, de, entiendo de que si tú funcionas de esa manera y eso eres tú, pues entonces no jodas con como yo soy y vete a buscar un grupo que sea como sí, tú. No,
1: no es nada personal. ¿Ya? Como la mafia, son negocios. Claro. <risa> Directamente, yo no tengo... <risa> mi tiempo es oro. El, claro. el, el tiempo de todas las personas es oro. Eso es, tú la, solo hay una vida. Si alguien te roba el tiempo muchas veces, no se lo permitas. En un trabajo, igual. Yo tengo que venir y yo tengo que saber, cuando voy al teatro, yo hago de uno, de dos, de tres, no que es el orden de qué puedo hacer, tal... Yo sé que tengo que hacer como uno de estos. El 2 tiene que hacer esto y el 3. Y tiene que estar todo sincronizado y hecho a la vez. Para que después empiece la función puntual, lo máximo puntual posible, y acabe
0: lo más puntual posible. Claro, y y mucho... cada uno a su casa. Y es porque si no empiezas puntual, no terminas puntual, afectas el próximo show. Que puede ser putearse ustedes mismos, porque a lo mejor es un doblete y se afectan el show También puede ser. Y sobre todo, tienes que empezar a puntual. Por respeto al claro, público sobre
1: todo por respeto el respeto al público tú empieza puntual ¿Es, ellos han venido ellos lo han hecho tú también tienes que cerrar puertas arrancamos venga el público tiene que estar entretenido en todo el momento ¿No? tú ya has, has venido al show claro. y has podido ver que mientras está la gente hay la música hay vídeos que van pasando en la pantalla gigante hay una serie de cosas sí, que, que, hacen... que ha
0: cambiado, han, han sí. cambiado, cambiado mucho. Estamos cosas.
1: informando, te estoy informando, te estoy diciendo, mira, o sea, puedes venir a ver esto, puedes ver lo otro. Público está ahí, es show, todo es show. Para mí es show. Desde que abrimos la puerta y empieza a entrar la gente hasta que acabamos y despedimos a la gente. Todo es show, todo es profesionalidad. No es ya he acabado, no, 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 no. Educados, eh, correctos, eh, simpáticos. Ese es nuestro trabajo. Claro. La gente cuando compra un show, yo cuando me empeño mucho, cuando voy a, una, a ver una, un espectáculo o algo, que digo les importa la mierda al público. Porque hay detalles que no están controlados. Pero si yo salgo, entro y salgo y digo me han hecho, pa he pagado tanto dinero y me han hecho pasar un rato, oye, que me he ido. ¡Qué guay! ¡Qué Pero bueno! Pero
0: hoy día hay bien poco bien poco mirando a ese tipo de espectáculo Yo, por ejemplo, en Puerto Rico nosotros tenemos la situación de que se montan shows supuestamente para el público para un público específico porque el público quiere esto esto es lo que le vamos a dar al público pero entonces cuando recibes la experiencia en general casi parecería que no es para mí el espectáculo, que no es para el público como tal entonces mm. yo creo que se descuida un poco eso en que, cuando uno empieza a ajustar ¿cómo uno empieza a ajustar eso? porque a veces hay gente que viene, como tú dices, con malas mañas bueno, para y mí el... es importante yo creo que es importante que los grupos
1: en los grupos eh, si no hay, un no hay líder si no hay un, alguien que manda claro. eso es fracaso seguro
0: totalmente de acuerdo no contigo, creo hay una jerarquía de para hacer las cosas sí. es como
1: si Messi se sentara en el banquillo y le dice que juega el entrenador sería absurdo claro. <risa> tiene que haber un entrenador que manda que juega Aquí es igual, tú tienes que tener un equipo, ¿no? un director, yo como yo director artístico, José como director general, ¿no? y, y, y producción y técnicos que te coordines. y Mira chicos, queremos esto, vamos a hacer esto, siguiente proyecto, vamos a planificarlo, está planificado, va a ocurrir esto, tal, cual. Tenemos claro qué va a ocurrir, queremos que ocurra y hacemos que ocurra con todas las herramientas que hagan falta, tanto si es un coaching, si es un fotógrafo, si es un diseño, si es un no sé qué, si es comunicar community manager para campañas, lo que haga falta para que conseguir el producto. <coughs> y eso es importante. Si tú eres profesional, el equipo que tienes es de profesionales. Si tú no eres responsable y profesional como director, es imposible que tu equipo sea profesional. No puede ser más profesional que tú.
0: ¿Cómo uno no se convierte en el malo de la película siendo director o jefe? Es imposible eso. No, no, siempre alguien va a salir uh, eso 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 va en
1: el pack eso va en el pack tú no uh, si tú quieres caer bien a todo el mundo no, no te dedicas a esto no hagas esto sé otra cosa pero si tú asumes la responsabilidad de dirigir dirigir significa acertar y, y acertar y error pero sí que hay una cosa que para mí es básica no el, el, unos valores de respeto de respeto ahora si tú no Ah, gente que no mira es que lo iba a hacer pero no lo he hecho te lo hace un día ay no es que yo mira tal no eso ya es una falta de, de responsabilidad y de resp y yo honestamente cuando lo detecto digo mira no nos vamos a hacer más más daño <risa> es mejor que sigas tu camino en otro sitio no es eso claro no pasa nada pero que si te caigo bien bien y si te caigo mal ese es tu trabajo no es el mío mi trabajo es seguir haciendo, trabajar para los que lo que sí que están los que no están no puedo preocuparme.
0: ¿Qué trabajo, uno, qué trabajo personal uno, uno debe hacer en plan de, no solamente como improvisador, porque mucha gente le tiene miedo a la impro, pero hay muchos actores que no se atreven a hacer impro y muchos improvisadores que no se atreven a actuar en teatro, televisión, cine. Mm. Eh, ¿Qué trabajo uno tiene que hacer aparte de, de, lo, de lo normal que uno tiene que estudiar como actor? Yo creo que si tú quieres ser un actor
1: en profundidad y trabajar y poder llegar a muchos sitios, descubrir cosas nuevas, tienes que hacer un proceso personal de terapia, de conocerte a fondo. Si tú no te conoces a fondo, no, no puedes llegar a tus malos malos, ni a tus buenos buenos, ni a tus crueles crueles. Eh, tienes que llegar de verdad. Claro. Para mí hay una palabra, que hagas lo que hagas en el escenario, tiene que ser de verdad. La verdad, el máximo de verdad que puedas. Tanto da si hago improvisación, si hago interpretación en tele, cine o lo que sea. La verdad del momento hace que sea interesante, que se convierta en comedia, que se convierta en... ¡wow! Este,
0: quiero que me explique más historia ese actor. ¿sabes? Va, va, háblame, <coughs> aguantemos y vayamos a lo de la verdad. Pues Yo creo que el concepto de, de la verdad este, está como un <coughs> poco errado para mucha gente. No, no entienden qué significa eso porque he tenido talleres donde me han dicho ah, pero cuando, es que no entiendo cómo tú dices la verdad porque, porque yo no soy un ladrón y, y, y yo tengo que hacer de un ladrón yo no soy un violador y tengo que hacer de un violador ¿a qué te refieres con la verdad? Uh -huh. cuando sale eso, ¿cómo tú explicas ese concepto de la verdad? pues ¿cómo la puedes explicar? pues de una manera muy sencilla con una frase
1: que es vive verdaderamente bajo circunstancias imaginarias miren cómo me he quedado yo <risa> vive verdaderamente bajo circunstancias imaginarias si los niños lo hacen claro
0: porque tienes si no hayan... que descubrir
1: cómo trabajar con tu mente para entrar en eso si yo estoy en el escenario y hago ver que estoy en un bosque pero no estoy en un bosque, la gente dirá no, no está en un bosque además el público es que lo ve todo es buenísimo, me encanta y si te ven que tú estás metido al 100% con el máximo de verdad, te siguen dicen sí, sí, yo estoy contigo vamos, sí, yo, yo voy contigo Ahora, como les quieras mentir, si mientes al
0: público, es como los políticos. Te fusilan, te, te echan, te acabas, fuera, sí, te acabas cuando, fuera. Cuando viene el llanto y la risa falsa o, o viene la situación fuerte eh, en la historia y la persona no se afecta o, o, o trata de hacer que se afectó y... Claro, ahí y es donde...
1: Claro, el público lo mira y dice, ay, esto está vacío, no está lleno, le falta emoción, le falta algo. Para mí... Es que todo, hagas lo que hagas, tiene que estar lleno de emoción. Tiene que estar lleno de emoción. Cuando tú estás en un escenario, tienes que estar lleno de algo, de una emoción. Da igual, ¿eh? el personaje tiene que estar lleno. No puede ser que salga ahí ni frío ni calor. ¿no? Porque la gente dirá, oh, no me importa. Tú, cuando eh, la, la vida te da ejemplos de qué es la interpretación, eso es así. Cuando tú ves a alguien en eh, a ser un transporte público y ves a alguien que está sonriendo, está lleno de una emoción muy potente, es automático. Tú haces, ¿qué le pasa a esa persona? Uy, o está llorando y dices, uy, porque está lleno de sí. una emoción. Si está neutro, las personas grises, neutras, que, están, que, que hacen ver que no pasa nada, para que no sientan nada, los miras, pero no te quedas con ellos. No, no hay foco. No es, el público no, necesita poner un foco cuando va al teatro. ¿Quiénes están encima el escenario? Esos son los que tienen que estar llenas de emociones.
0: Hablando de eso, a mí me gusta mucho, por ejemplo, nosotros que hacemos lo de Impro al Cubo, que es la obra de teatro improvisada, a mí me gusta mucho esta montaña rusa de emociones. Mm. Tocando lo que, lo que dice David Mamet de, de que el, el trabajo del actor no es ejercitar sus emociones en el escenario, es hacer que el público las ejercite. Y eso me gusta porque yo he podido estar en el escenario y sentir la atención de lo que nosotros estamos construyendo, que es muy, muy cargado de tensión, uh -huh. y sentir la atención en el público. Sí, sí, sí. O un momento donde no te lo esperas, que hay una reacción y tú poder escuchar al público. Dentro de, qué sé yo, se revela un misterio, un secreto, o se dice algo que es muy fuerte y tú sentís el público... ¡Oh! Pero con, contenido, pero sientes como... Y te dices, "Wow, se lo están eso viviendo es porque, Eso es porque
1: te están siguiendo. Claro. Eso es porque te están siguiendo. Si, si viven emociones, al público en el que no hay que manipularle las emociones. Tú haces y el público que viva cada uno la emoción que quiera. Para eso pagado. Pero tú tienes que hacerlo de verdad todo. Porque cada uno... A lo mejor uno le hace risa y el otro no, 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 no le hace risa, o le da vergüenza, o, le, o es demasiado fuerte para él. El público que viva lo que quiera. Pero sí que es verdad que cuando tú estás conectado encima del escenario, es fantástico, porque el público notas que se ha conectado con la historia, está respirando con la historia, y eso es fantástico, es
0: cuando te lo pasas bien. Tú has hecho también otras cosas, teatro, televisión... Eh, cine, eh, mm. has hecho publicidad, ¿Qué, ¿qué te gusta más de todas estas cosas que hacen? Pues mira, de haber tocado todos los palos <ríe> sí,
1: de cine, series, uh, teatros de otra manera, teatro de texto, uh, yo que sé, todo tipo de cosas que he podido hacer. A mí lo que más me me, me gusta es la improvisación. Es que me gusta.
0: Entonces, si, el yo,
1: reto de lo nuevo, o sea, el reto de cada día lo nuevo.
0: Sí, sí. Hay algo en la improvisación que a mí me pasa igual, a mí lo que me gusta es la improvisación y, y hay gente que, que le aburre ya el hecho de que cada vez que me tienen un proyecto lo ven como hasta mal, el hecho de que para mí la improvisación es base para todo, no porque yo no quiera seguir reglas o aceptarme las reglas, es que las la improvisación, el buen entrenamiento de improvisación no te lleva a saltar reglas, te lleva a hacer lo más orgánico y natural posible. Uh -huh. Y a mí eso es lo que me ha ayudado la impro realmente. Eh, por ejemplo, cuando me dan un guión, hay veces que yo voy en el proceso de, ok, esto lo escribió una persona que no sabe cómo yo soy, y aunque yo puedo interpretarlo, pero esto no está escrito a lo mejor por un tipo como yo. Pues de repente esas uh -huh. líneas empiezan a a coger vida en mí o yo dejo que se manifiesten a través de mí, como, como yo en mi trabajo interpretativo, siento que el personaje lo, lo haría sin cambiar el texto o mm. sin cambiar mucho el contexto. Entonces yo creo que la gente a veces ve la impro como, ah, mira, ya viene este a cambiármelo todo, a improvisar. Y entonces no, no pueden recoger que a lo mejor esa energía está dándote cosas, cosas nuevas, más grandes, más reales, más... Puede ser, conectar. también hay
1: que, mira, yo para mí, cuando trabajas con un director, una directora o alguien que tiene un proyecto y me gustaría que encajaras aquí, yo, yo intento seguir a lo que me diga el director, lo que me diga va a misa, a misa. Mm. Otra cosa, si yo encuentro un canal que uh, me gusta jugar, ¿no? Y hago algo que, ay, hostia, y a veces les digo, ¿me dejas probar esta? Yo he hecho lo que me han dicho, pero ¿me dejas sí. probar esto? vamos a probar una, si me dejas hacer una más abierta, sí, venga, va. Si te ganas la confianza del director y te deja, adelante. Si no, lo que te haya pedido, porque claro. es el trabajo. Entiendo ¿eh? que tú puedes como visión, como porque una, cuando, autores, cuando yo soy, yo soy director claro. y dirijo actores, pero cuando a mí me dirige un director, yo soy actor, no soy director. Yo lo que me diga, porque él tiene la visión global y sabe lo que quiere y controla todo eso. Es muy importante para mí, el saber diferenciar qué hace cada uno. Me encanta por eso cuando dices, sí, sí, tírate, tírate, hazlo. Y lo haces y dices, hostia, qué bueno, tío. Pues, y a veces me ha pasado proyectos de audiovisual, de cines o lo que sea, que te han comprado la improvisación y la han puesto. Sí. Que dicen, mira, comp han comprado, porque yo después el montaje y todo se ni me entero. Claro. Pero después ves que te han comprado el momento de improvisación. Y dices, qué bueno, me la han comprado un trozo. Pues bueno. Genial, pero
0: si no, no pasa nada. Yo confío en los directores... También te han llamado para proyectos que no tienen ni idea y como tú improvisas quieren que tú lo prácticamente lo hagas todo. ¿No te ha pasado eso? Pues, me estás hablando de ti. Ah, mira, eso ¿te acuerdas lo que te enseñé de dificultades técnicas? Eso es lo que estoy poniendo ahora. A mí me da risa, bueno, a mí me da risa porque es un... En, en diferentes formas. A mí me gusta mucho cómo, cómo no, nos servimos de espejo el uno al otro. Y yo siempre pregunto, pues yo quiero saber si en Puerto Rico pasan cosas como en el resto del mundo o en el resto del mundo como en Puerto Rico. No, está. tranquilo ahí, que eso te puede me, ocurrir aquí también. Me encanta, me, pero a mí me encanta, a mí me encanta porque para mí, o sea, la impro no ha dado duro en Puerto Rico como yo quisiera. No ha dado duro al nivel de que... De, de que yo a veces pienso, yo a veces me visualizo como el, el loco del, del, del pueblo que está diciendo Cristo viene, Cristo viene y nadie le hace caso, pum, Cristo llegó. Sí, Entonces, sí. <risa> me pasa con eso, con la impro. Eh, yo, yo recuerdo hace, antes de conocerlos a ustedes, ya, ya yo estaba explorando todo lo que era el long form y toda esta mm. cuestión. Entonces nadie quería, todo el mundo era como no, 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 no. no no Ahora todo el mundo quiere hacer long form y yo llevo par de años con lo de Impro al Cubo ya, ya más que ser bloques de long form que son medidos por tiempo ya es una obra de teatro completa improvisada eso está genial también y a mí me encanta porque es un reto espectacular ahora el problema grande que tengo y, y lo, o, o la virtud grande que tengo es que me pone a mí en una posición de actor director eh, escritor editor todo, ok, a veces, wow. ahora voy al gran problema, que wow. qué difícil, muchas veces se me hace trabajar con gente que no, que a veces siento que le falta un poco entender más el trabajo del actor, entender más el trabajo, la estructura del guión, el trabajo de dirección, y entonces uno, a veces a mí se me hace difícil hacer el acercamiento de, Mira, yo pienso que debes trabajar esto porque ahí falta. Ahí... No, no, eso, eso no importa. Yo he escuchado él, eso no importa. Y es como, ¡no! Y, sí. <risa> <risa> y claro, y, y, y yo veo un tipo como tú que con los años, una de las cosas más brutales que he aprendido de ti, que me encanta, es como tú no tener miedo a simplemente decir, ¿Cuál es tu visión basado en algo, en lo que tú entiendes que es un estándar de calidad? Y simplemente plantarte porque tú estás claro, porque tú lo sabes, tú no dudas en ese momento. Y no, esto es así ya. Y yo lo veo así. Y tienes las bases y fundamentos por las cuales lo ve así. Y ese tipo de cosas, a veces yo, yo entiendo que nos hace mucho más falta para, que, para poder crear muchas más cosas de calidad. Porque hay mucha gente que sabe y tiene un buen un conocimiento espectacular de cosas y a veces no se atreve a ejercer o defender su criterio dentro de qué es calidad y qué no lo es Entonces, para, sí. por eso cuando lo decías antes, yo voy a traer este tema
1: Mira yo para mí, yo cuando, la, cuando hago selección, yo hago casting, ¿no? ahora de aquí una semana y media hago, vuelvo a hacer casting, siempre estamos haciendo casting, también es otra cosa que las compañías no acojas a un amigo nunca, 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 nunca Nunca. Repite eso, por favor. Nunca cojas a un amigo en la compañía para trabajar. Nunca, nunca, nunca. Coge siempre al mejor profesional que sirva para ese puesto, para lo que sea. Cógelos lo mejor preparados. Y después, que es lo que hacemos nosotros, yo, mi idea es: tú tienes esta. Muy bien, me encanta todo lo que sabes hacer, pero ahora te voy a enseñar yo lo que yo quiero. Y tienes que aprender lo que yo quiero, porque sé cómo encaja las piezas. Alguien que llega a una compañía no sabe cómo van las piezas, ni qué quiere, ni cómo va la cosa. Tú tienes que saber qué quieres de esa persona. Esta persona tiene estas cualidades. Yo, o, o yo lo que miro también es si puedo desarrollarle cualidades. Tiene capacidad para, para crecer. Porque tiene capacidad para aprender. O sea, cuando hago casting, es lo que veo también en la gente. Uh, aprende rápido. Tiene capacidad de adaptación. No se bloquea. No pone negativas de, no, yo es que quería hacer, pero es que no me entiende esto a mí. Claro. Yo digo, uy, si yo tengo que entenderte a ti, vamos mal. Que tú has venido a hacer el casting aquí, ¿sabes? <risa> <risa> Así de claro, de, Mira, no pasa nada. Curiosamente. No, no, sí, sí, es como, no, pero es que yo quería hacer... Genial, lo, lo único que quiero es que escuches y te adaptes. No quiero que me hagas una teoría física cuántica. Que es bien importante para el improvisador escuchar y adaptarse. una vez claro. no escucha y no se adapta, en todo. Por una sencilla razón y volvemos al tiempo y a la puntualidad. Si yo tengo que estar debatiendo contigo una hora, una decisión, es que algo no va bien. Perderemos mucho tiempo y mucha energía. Energía, no estamos para gastar energía. No estamos para gastar energía, estamos para economizarla. Si yo tengo que estar, no, pero es que tú no... No, necesito que lo hagas. Es que lo puedes... Mira, yo a veces lo hago, ¿no? Me pasa que es... Mmm, vale, genial, esto es lo que me quieres explicar tú. Ponte ahí y demuéstramelo ya. Venga, hazlo quiero verlo. Si me lo haces si me lo demuestras, te lo compro.
0: Ah, es que bueno, pero... Mmm, era algo imposible. No sirve para nada. Guau, wow, qué bueno que tú dices eso porque a, a veces nos toca hacer casting en Puerto Rico para cosas de televisión o de teatro o lo que sea y la gente viene con, con el currículum, currículum inventado. Y digo el currículum inventado que es que no te dan un papel diciéndote lo que hacen, pero sí te dicen... No, pues yo, yo he hecho impro y yo escribo y yo hago, dirijo y hago esto otro. Y digo wow, están montados, chévere. Vamos a trabajar. Y de, de arrancando o sea, el, el coche no arranca. Mm. Punto. Entonces, claro, es esta cuestión de venderse una, una imagen falsa. Y por eso vuelvo a lo que había dicho, que es bien importante el uno conocerse, saber lo que uno puede dar, saber lo que uno puede hacer y ser honesto con eso. Y llevas más, más allá. Yo creo que eso también es parte importante a la hora de tú venderte como producto o como actor o como trabajador dentro de, de una industria. Y e ir, en el caso, por ejemplo, una compañía como Planeta Impro, yo tengo estos talentos, pero quiero aprender. Y es ese hambre de, pues entonces, para poder aprender también te tienes que dejar llevar. Sí, 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 sí. ¿Qué, qué te falta por hacer, Ángel? ¿Qué me falta por hacer? Ya, el... tomando en cuenta que tienes 90 años ahora, ¿qué no has podido hacer con el resto Mira, de tu vida? Uh... <risa> eh, te, te voy a ser sincero.
1: Yo me acuerdo que cuando acabé Meiner, <risa> uno de los trabajos que había que hacer, que es muy interesante, ¿no? porque es un reto muy importante, había que escribir qué querías a medio plazo y a largo plazo. Mm. Cerrarlo en un sobre y abrirlo al cabo de un año. Wow. No lo podías abrir antes. Lo tenías que... Y, hostia, tienes que pensar, en, tienes que desear profundamente lo que quieres y escribirlo, atreverte a escribirlo. Wow. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y quiero esto. Y de todo lo que puse, que tengo la carta en casa aquí, de todo lo que puse lo he conseguido todo. Y era grande, todo. Era wow. grande todo. Y lo he conseguido. Um, Hace poco me preguntaron esto, ¿qué? ¿Has hecho tantas cosas y tal? ¿Qué? ¿No has podido... Una compañía que realmente... No es, no es, por, es que es la más grande del mundo. Es que es la que más funciones hace del mundo.
0: Seis sí, funciones a la semana. ¿Cuánto... cuánto? José me dio la cifra estos días, no me acuerdo bien, pero ¿cuánto público ha pasado? Llevamos más de 2 millones de personas. Wow, Desde que comenzó la compañía. Seguramente estaremos por 2 millones, 200 mil. ¡Guau! Wow. ¿Cuánto aproximadamente hasta ahora o en este año han podido...? Él me había dicho... ¿Cuánto público él me dijo que había pasado? No sé si sesenta y pico de mil o setenta y pico de mil este año nada sí, más. Sí, así, sí, 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 sí. Que está brutal, pues. yo voy... Hacen tantas funciones que a veces... Yo, yo se lo contaba a la gente, la gente no me creía. Yo digo, sí, bueno. Llevan años usando una estructura que va mejorando todo el tiempo. Siempre. Todo, eh, todo sirve para
1: aprender, para claro, mejorar.
0: Eh, el público sabe lo que van a ver, sabe en qué tipo de calidad. Es como un restaurante que lleva muchos años sirviendo comida de calidad y tienen una manera de trabajar que a la gente le gusta. Y la gente se lo ha disfrutado mucho, mucho, mucho. Yo voy a, ir a los sí. shows y yo quedo, sigo quedando loco, me encanta. Sí. Eh, a veces llevo compañeros y quieren brincar a jugar y yo... no A mí me
1: gusta mucho porque que me encanta que venga gente de fuera, de otras compañías, del mundo, viene, tú lo sabes, ¿eh? viene gente de todas partes, de, desde Nueva Zelanda, Australia, a Suecia, a Sudamérica, América, de toda Europa, y vienen y te dicen, pero ¿cuántos días te... ¿Qué haces? ¿No? Como te dicen, ellos lo... lo nor... que eso es el marco mental? Eso claro. es muy curioso. Si yo como marco mental digo que la improvisación simplemente es algo que te juntas con los amigos de vez en cuando, y que no hay que darle mucha importancia porque sea un hermano pequeño del teatro, pues no te preocupes, que acabará siendo así para ti. Uh -huh. Pero si yo digo, no, esto va a ser un espectáculo que va a estar estable en un teatro, eh, va a atraer miles y miles de personas, va a hacer que pueda vivir la gente de esto, ¿no? que pueda trabajar, claro. que tú puedas los actores que tenemos nosotros pueden hacer otras cosas fuera, pero tienes esto, que tú tienes tantos bolos a al mes, tú tienes tantos esos bolos tienes que poder tener, no un día a la semana o dos, no, 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 no tienes que tener muchos bolos, el máximo que podamos de bolos para que te ganes la vida que tú puedas decir, oye, tengo esto y puedo hacer otro y puedo hacer cine, y puedo hacer lo que quiera pero eso lo tienes que tener como estable y eso es importante, si tú tienes ese marco mental de que yo puedo hacer cosas importantes y serias y grandes y le doy esa forma es lo de los pensamientos acaba convirtiéndose claro. tienes que tener una convicción también un equipo que también crea en eso. José, yo conocí a José, José me conoce a mí y hemos montado esto, porque hemos estado ahí los dos aguantando, ha pasado un montón de gente, he hecho esto, lo otro, yo me quiero ir, yo me voy, yo hago otra cosa. Genial, no pasa nada. Pero nuestra idea en conjunto es esa y la hemos conseguido. Aparte de tener otro de los proyectos de, 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 de diseño, ¿no? De, montaremos un ITC, una escuela de, de improvisación, ¿no? Aparte, lo que teníamos... Y la hemos hecho, una escuela que tiene mucho éxito, que está todo lleno, que viene más gente, gente que no es del mundo del teatro, pero que quiere aprender la técnica para aplicarla a su vida en mil cosas que pueden hacer. O sea, toda esa serie de cosas que me preguntas ¿qué quieres hacer? Es que ya lo que hago es tan grande claro ¿no?
0: que lo que venga es genial. Me parece todo fantástico. pero A mí me parece fantástico también. Así que, eh, señoras y señores, ahí ustedes lo tienen. No, qué bueno, no entramos a rollo personal porque... Esto sería para siete horas más. Porque eh, pasó lo que tenía que pasar. A mí me encanta. Ustedes saben que estas conversaciones yo no las preparo. Ángel, gracias. ¿Tiene algún lugar donde la gente te pueda conseguir eh, en plan redes sociales porque eso está de moda o tú eres el típico eh, no me busques en las redes tampoco? <risa> Pues voy a ser honesto, voy a ser honesto. Puedes dar de la de Planeta Impro y ya está.
1: Sí, si, si alguien quiere comunicarse, que vea la de Planeta Impro, que busque en Twitter, Facebook, Instagram, porque reconozco que eh, voy muy liado de tiempo y me cuesta mucho lo de las redes. Muy bien. Mucho, mucho. Puedo mirar de vez en cuando, pero no hago un seguimiento. Con... No soy Eric Rodríguez, no soy chico. <risa>
0: Chicho es de vez, es un profesional. Yo no llego a tanto. Y yo, y yo estoy buscando salir de las redes usando las redes. Este es una cosa absurda, el mundo está, está, está al revés. Eh, bueno, recuerden que si está viendo esto puede escucharlo para que se lo lleven el carro ahí de camino del trabajo lo que sea por cualquier plataforma de podcast. Y si usted está escuchando esto y no quiere ver las caras, y quiere ver la chimenea de Ángel vaya a puntocom y ahí lo puede ver además Instagram ahí me consiguen. no me busquen en más sitios esto fue esto fue dándote en la cara dándote en la cara